0: Bueno, vamos a, a seguir con las condiciones del amor. Una segunda parte. Quiero comenzar con lo que les dije de la disciplina espiritual. De mentalmente estar conectados con el amor de Dios. Definitivamente esa enseñanza nos ayuda mucho, porque uno sabe en qué, en qué está el amor de Dios, en qué debo yo esperar en Jesús. Por eso Esteban sabía que si moría, o Pablo, o a cualquiera de los apóstoles, no pasaba nada, porque los... Lo que Dios hizo no se veía afectado. Esperanza, comunión, redención. Hermanos, en <tose> Filipenses 1, vamos a leerlo. Vamos a ver aquí de leer el padre, o si quedó algo por ahí. Filipenses Capítulo 1, versículo 9 dice: Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento. Y en todo discernimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Llenos de frutos de justicia, que son por Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. La voluntad de Dios para los creyentes es que, inspirados en, esa, en ese conocimiento, nuestro amor, ¿qué dice? Abunde, abunde más. Ahora, el amor siempre tendrá dos direcciones iglesia. Una es hacia Dios y una es hacia el mundo. Y este amor hacia Dios se disfruta, como les dije, personalmente. Uno, uno está agradecido con Jesús por su perdón. Uno está contento con Jesucristo por su sacrificio, por sus promesas. Y ahí... Tú estás viviendo el amor, ya. Tú estás disfrutando ese amor, ese amor que dice Pablo que nos amó Dios. Ese amor que dice que fue derramado en de nuestros corazones en Romanos 8. Esa es la primera dirección del amor y tenemos que vivir en eso. Podemos quedarnos todo el año hablando de, eso, de esa dirección. Y la pregunta es, cuando José Jaime está arreglando su carro, no es algo común, es raro que eso pase, pero cuando pasa, la pregunta es, ¿José Jaime está viviendo en ese amor? La respuesta probablemente de él y de todos ustedes es que no. Esa es la realidad. Esa es la realidad, o sea, eso pasa en la vida real, y en ese momento lo que va a estar moviéndolos a ustedes es lo mismo que mueve un mundano. Tengo hambre, no tengo plata, ahora se me dañó el carro, mi esposa no me está ayudando, tengo que arreglar una cosa en la casa. Y esos pensamientos, ideas, acciones, fenómenos, lo que sea, están trabajando en José en su interior. Y lo están llevando a él cómo actuar, cómo hablar, cómo ver las cosas. Creo que la Biblia resume en vivir en la carne, vivir como un terrenal. Y en caso contrario... Si hoy usted está de cumpleaños y la persona que usted más quiere lo felicita y le da un regalo especial, entonces te vas a sentir contento y alegre y especial. En ambos grupos, en ambos casos, en la que la mayoría de las personas están, estamos en la carne. Y así vivimos, hermanos. En verdad, sí vivimos. Lo demás es pura paz. Lo peor de todo... Es que cuando tenemos circunstancias negativas en nuestra vida, no positivas, negativas, como en la que puse el ejemplo de José, y usted coja cualquier circunstancia negativa, lo más triste, es que usamos a Dios. Y hasta ese momento somos, o sea, nuestro cristianismo, o sea, eso es nuestro cristianismo. Nuestro tenemos es ser mundanos y cuando nos vayan mal en las cosas, entonces entre nosotros los hermanos, llamamos a Liz o Ludi o lo que sea, no sé, alguno de ustedes, Entonces, entre nosotros eh, nos consolamos en el Señor. Tranquila, Dios tiene todo en control, vamos a orar. y Pero si tú analizas la base de tu dolor, la base de tu negatividad, tu mundanalidad es que esperas en el mundo es que amas el mundo y aunque muchos aquí tienen conocimiento, aún así le falta discernimiento para ver que seguimos en ese movimiento de vivir para el mundo en la corriente del mundo eh, eh. Esa es la realidad. Por eso, hermanos, se requiere de disciplina espiritual. Porque no es fácil, porque estamos en el mundo. Porque todo lo que absolutamente estamos viendo, oliendo y escuchando es mundano. Aún tus propios hermanos son mundanos, son personas. Todo lo que pueda ver tu ojo es mundo. Entonces, pues no los culpo, pero al mismo tiempo no puedo decir que estamos viviendo en el Espíritu. Y repito, vivimos un cristianismo de paja. Y pasan los días y seguimos en el mismo, en el mismo circo. No estamos viviendo en el Espíritu. No estamos disfrutando de la vida en el Espíritu. No estamos en la liberación del Espíritu. Y, como re, y repito, usamos a Dios entre nosotros, pero para como el mundano, para cuando nuestra propia vida mundana, o sea, nuestro matrimonio, nuestras amistades, nuestra plata, nuestra, nuestras cosas terrenales, nuestra salud, se ve afectada. Y Pablo dijo ahí. O sea, vivan en el amor de Dios. O sea, vivan, usen la salvación. Irónicamente, si viviésemos en ese amor, tal vez habría un poquito menos de oraciones de, de ayuda de hermanos. Y habría más oraciones de alabanza y acción de gracia. Hubiera menos consejerías y más edificación de compartir testimonio. Entonces, hermanos, que tomar una decisión, y, y tenemos que ser disciplinados con esta decisión, en cuanto a nuestra mente, y asegurarnos de que sea que yo esté haciendo el amor, que sea que me esté tomando una cerveza, que esté arreglando mi carro, que esté en cine, que esté tocando música, que esté viendo una, una televisión en mi casa, estar seguro de que me estoy manteniendo conectado a la vida de Cristo. Ahora, ¿por qué eso es tan importante? Porque eso nos va a llevar a lo segundo del amor y es las buenas obras. Las buenas obras, las buenas obras son el fruto de las cosas que hacemos llenos de ese amor de Dios. Llenos de esa libertad, de ese poder. Y en el ejemplo de José, para volver a eso, si a José le ocurre todo eso del carro, pero esa noche... La, la mujer que él le gusta le dijo que sí. Él va a estar contento arreglando el carro. Él va a estar arreglándolo feliz, molestando, tomando el pelo, divirtiéndose arreglando el carro. Así viven los mundanos, así vive el terrenal, así, así estamos nosotros. Pero ¿por qué José no puede estar contento alegrando arreglado su carro? Por Cristo, hermano. ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Por qué no podemos que en vez de que sean cosas de este mundo, sea ese poder del Evangelio en todas nuestras actividades? La respuesta es que se les puede dar a ustedes el beneficio de la duda. No voy a decir que son mundanos, que no han muerto, que no sé, que no voy a decir, voy a decir que sean a Cristo, que se han muerto. ¿Cuál es el beneficio de la duda que le estoy dando a la iglesia? La respuesta sería por indisciplina mental porque te desconectas en tu mente de la primera energía. Tienes que simplemente, hermanos, recordar que vas para el cielo cuando estés comiendo perro caliente. Simplemente tienes que recordar que Dios está guiando tu vida. Tienes que recordar que Cristo te ha perdonado. Si tú recuerdas esas tres cosas en todo segundo de tu día, si tú esas tres cosas las alimentas, si tú te amparas en esas tres cosas, si tú descansas en esas tres cosas, hermanos, vas a vivir una vida poderosa y una vida de fruto para las potestades. Una vida libre, hermosa, porque lo que Cristo hizo es hermoso. Es maravilloso, es salvación. Él nos salvó. Él cogió el valle de huesos muertos y lo volvió un valle de vida. Entonces, el creyente tiene que estar gozoso, conectado a eso. En su enfermedad, en sus problemas, en sus afanes, en el mundo, aún en las cosas buenas del mundo. Poder descansar, vivir en esa paz, hermanos. Es energía número uno. Ahora recuerden que la mente, no solamente pensar, no solamente recordar, hay que orar, hay que orar, hay que estudiar la Biblia, lo que hablamos el domingo, ¿ah? hay que estudiar la Biblia, hay que orar, hay que meditar en la palabra, hay que escuchar las enseñanzas, la mente necesita eso iglesia para poder estar llena de la palabra del Señor. David dice los salmos que él se acostaba en la palabra meditando y se levantaba meditando en la palabra. Entonces, yo quiero vivir en ese amor. Entonces, yo quiero orar. Yo quiero estar en comunión. Yo quiero venir a la iglesia. La iglesia es algo poderoso. La congregación. Cuando nos congregamos en el nombre de Jesús, inicial principalmente, o sea, los cultos y después... De ahí en adelante lo demás es poderoso porque uno recibe aquí la palabra de Dios y las alabanzas y todo. Ya, eso hace parte de eso. Por eso los dice no dejéis de qué, de congregados. Yo estoy bendecido ahora de una manera muy especial, de manera chorro. Ya, estoy aquí en el culto. Eh, entonces, iglesia... Eh, Tenemos que vivir, en, como dice Pablo, abundar. Y aquí es donde oramos más, ojo, aquí es donde leemos más la palabra, donde estudiamos más la palabra. Marín me preguntaba, hoy, hoy estábamos hablando y me preguntaba, ¿qué hice yo en mi vida, qué dejé yo en mi vida para orar mejor, para consagrarme mejor? Yo le dije a ella, pensando, pero pues no me acordaba así, yo le dije, yo dejé renuncié a la universidad. Eso fue lo que yo hice. Yo estaba estudiando finanzas y relaciones internacionales en la San Martín. Yo hice un par de semestres allá. Yo estuve metido por un tiempito en ese mundo de compañeros mundanos, estudios, ir a las casas, exponer, en esa época estábamos con el TLC, era lo que estaba en moda en el mundo financiero y las relaciones internacionales, y la pasaba chévere, de eso lo he contado varias veces, en verdad que bacano, bacano, bacano. Pero yo dije, como Pedro, ¿a quién iré yo si solo tú tienes palabras de vida? O sea, para Samuel Jesús, era agua. El mundo no era agua, el mundo era, era Coca-Cola, era sopa, no sé qué era, pero el punto es que no saciaba, no, no me sentía en mi lugar, aunque en verdad la pasaba muy bien y, y siempre fui una persona de amigo, nunca fui un, un desolado ahí, un bullying, alguien un bullying ¿no? siempre fue bien el mundo. Y yo decía, quiero más de Cristo y esta vida me lo impide. O sea, yo no me veo en esta vida en relación a lo que yo quiero de Dios. Yo quiero darle toda mi vida a Dios. Y yo renuncié a la universidad. Y con ende, por ende renuncié a mi futuro asegurado. Porque pues esa carrera da más que, o promete más que dedicarse a Dios. ¿Ya me entiendes? Dedicarse integralmente a Dios. Integ integralmente, sí. O sea, perdón, íntegramente. Eso fue lo que yo hice. Y me dediqué a estudiar teología y pues todo lo demás que ustedes saben. Entonces, con eso les quiero decir de que yo me discipliné en ese amor. Yo busqué la manera de sobrevivir con mi mente a ese amor y en la obra, en la práctica, para mí significó eso. Gracias a ese amor yo he podido vivir hasta ahora hermanos y gracias a ese amor pues también he podido amar en lo que he podido o se me ha permitido amar entonces iglesia esa es la energía número uno esa es, es lo que Pablo dice en que tenemos que estar conectados mentalmente eh eso es lo principal que nos va a hacer cristianos, hermanos. Y como les digo, la mayoría vive como mundanos. Se si realizan su vida realmente, yo soy un mundano, a mí me mueve el mundo. El ejemplo que puse de José al comienzo. O sea, ¿y qué estamos haciendo entonces, iglesia? No estamos disfrutando de la salvación, No estamos y por ende no estamos mostrando a Cristo. Yo siempre le he dicho a ustedes que presten atención a las prédicas. Y, y hemos hablado, en la prédica anterior terminamos hablando del comer y el beber y el pecado. Pero no se olviden de esto, esto es lo primero. Si tú no tienes este fundamento en tu vida, esta búsqueda, esta conexión, esta disciplina, no hay equilibrio, hermano. Pierde el equilibrio, la ecuación. Las energías no se encontrarán. Y vamos a sucumbir en nuestra vida espiritual. En el amor no hay que temor. ¿Por qué, Carmen, Porque no hay, no hay que tener miedo en el amor. En el día del juicio te vaya al día del juicio porque usted no debería tener miedo porque Cristo la amó y murió por usted eso es primera de Juan el amor no es el temor al día del juicio está, está primera de Juan entonces fíjate la energía uno vamos a llamarlo así o la vida de Cristo en lo que Cristo hizo no le de morir al yo ni de negarme pero ya lo dije implícitamente nos quita qué cosa el temor, fíjate, o sea, el miedo. Ya no tenemos miedo al infierno, hermano Álvaro. Antes había miedo al infierno, pero ahora no, porque hay amor, ¿verdad? Ya no tenemos miedo cuando pecamos, porque cuando pecábamos antes pensamos que Dios nos había, nos había borrado el nombre del libro de la vida, nos quitaba el Espíritu Santo. Nos mandaba las siete plagas de Egipto o nos iban a llegar las siete plagas de Egipto. Pero cuando conocí el amor de Dios, soy libre de qué? Del temor en el cuando peco. Entonces, hey, ya no tengo miedo al infierno. Ya no tengo miedo al pecado. Soy qué? Libre porque ya no tengo que actuar con base al temor y eso es esclavitud cuando actúas con base a la iniciativa de otra de otra persona cuando no actúas con base a, a lo que tú quieres hacer porque tú lo quieres hacer eso lo ofrece el evangelio fíjense ofrece eso esa libertad no tengo que hacer más nada no tengo que hacer nada Cristo hizo todo Cristo nos amó por siendo pecadores ahora como ya no tengo que hacer nada obligatorio ni por temor entonces voy a hacer las cosas que ¿qué? que me gustan voy a hacer las cosas que me definen voy a hacer como yo soy originalmente voy a hablar como me gusta hablar voy a vestirme como me gusta vestirme ya Y hey, hay liberación y tal por eso estamos aquí varios en jeans y camiseta y tal. pero tú vas a una iglesia adventista, ¿cómo vas a estar todos? ¿Cómo vas a estar todos, Mari? ¿En qué? En learte formales, qué más. Falda larga, ¿sí ves? Ahí está la diferencia, bueno, Su maquillaje. Pero resulta. Que cuando estas personas pierden el miedo, y esto es muy importante, pierden el miedo. Así como cuando un niño le da miedo tocar un perro y después lo pierde. Ya después toca el perro y pide un perro de cumpleaños. Estas personas, cuando se encuentran con ellas mismas, entonces vienen a su mente nuevas ideas. Vienen a sus corazones nuevos caminos. o oh, esto se abre una ventana de posibilidades que antes no existían porque el miedo, pues simplemente cerró esas puertas. Y nos encontramos con que esta gente empieza a dejar la Biblia, la Biblia, palabra de Dios, empiezan a dejar la oración, empiezan a dejar la iglesia, y claro, te dicen, no tengo que orar, no tengo que ir a la iglesia, no tengo que leer la Biblia, Dios me ama, Cristo me ama. Y tú le preguntas, ah, pero entonces, ¿qué estás haciendo ahora que ya no lees la Biblia ya que no oras, ya que no vas a la iglesia, ¿qué hace Entonces está viendo filósofos, psicólogos, está viajando por el mundo, está dedicado a X, Y cosas, terrenal de una manera apasionada y única. Y tú, y tú empiezas a ver, ah, es que, o sea, ya en verdad, verdad, ya no vives por Cristo. Ahora estás muy contento porque estás realizando tu vida, tus sueños. Y terminan con el tiempo negando hasta Jesucristo, diciendo que todos los caminos llegan al cielo, que los budistas, que los católicos, que los sintoístas, que los musulmanes, que todos vamos para el cielo, que lo importante es Hacer bien al prójimo y ser felices. Eso es lo que dice el Evangelio. Recuerda que el pastor Samuel nos habló de eso. Ya amarla. ¿Te acuerdas que él nos habló del amor, las dos direcciones? Bueno, eso es lo que hay que hacer. Y la iglesia, no, no, y eso no, no es necesario. Si te gusta, ves, pero no, no tienes que ir. Vamos a Judas, vamos al libro de Judas. Ahí habla de esos individuos los individuos, esos individuos. Judas, versículo 4. Porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación. O sea, gente que no la salva. Hombres impíos eh, que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Fíjense, interesante cambian la gracia de Dios o tuercen la gracia, de una mejor traducción, tuercen la gracia de Dios, o sea, ya no hay gracia, ya no es que Cristo me dio comunión con Dios, ya no es que soy redimido, ya no es eh, <coughs> la esperanza del cielo y ojo oh, que la primera parte de la predica es muy importante porque viene que el pastor Samuel, me pasé 20 minutos hablándoles de cómo el cristiano tiene que vivir en Cristo Jesús. ¿Amén? Lo, me pasé 20 minutos hablándoles de estar conectado en ese amor de Cristo, abundar en ese amor y vivir nuestra vida en ese amor. Pero hay personas que en la gracia de Dios encuentran no conexión a, a, a la oración, a la palabra, a la consagración a la alabanza, a la adoración, a la comunión, al estudio de la palabra, sino que encuentran una libertad para ellos hacer lo que ellos les dé la gana. Exactamente. Sí, lo interpreta, Aquí lo dice, cambian la gracia y niegan a Dios. Señor nuestro. Ahora, ¿cómo tú niegas a Jesús? No necesariamente tienes que negarlo con palabras. Cuando tú eh, no le das gloria al Señor, tú estás negando a Cristo. Porque estás negando a aquel que te ha hecho libre, supuestamente. Cuando tú no le das ofrenda, cuando tú no lo honras, cuando tú no lo obedeces, tú estás negando a Cristo. Porque no le estás dando el crédito al que te dio vida, salvación, no estás dándole la gloria al Señor, porque te alejaste de Jesús, te alejaste de la Biblia. Una vez yo me enteré de una persona que en esta gracia, fíjate que cómo empiezan los libertinos, cómo empieza Morelia, con qué empiezan los libertinos, con la gracia de Cristo. Ojo, oh, es saberlo. Y uno empieza con una falsa doctrina, y empiezan con la gracia predicada y luego la tuercen entonces de estos individuos que empezaron con la gracia, con el tiempo recibí una llamada oye que sí que si quieren quiere mis biblias quien quiere regalar su biblias hermano, nadie todo el mundo quiere sus biblias, todo todo cristiano está lleno de Biblia. Porque esa es la fuente de nuestro conocimiento. es el, la, la lámpara de nuestros pies. Es el libro que nos alegra, que conocemos más a Cristo. Dígame quién, qué creyente regala su Biblia. Pues solamente uno que dejó a Cristo. Ya así es simple. Que encontró a Crespo. Encontró a Crespo, no a Cristo. Encontró a, al Dios teísta. ¿Ah? Yo por eso no acepté el liberalismo en la universidad. No, encontró al Dios panteísta, el Dios de todos. Ese Dios de todos, ese no Dios de todos no me salvó, ese Dios de todos no murió por mí. Ese Dios de todos nos fue crucificado en la cruz por designio de Dios eh, hace dos mil años, porque ese Dios de todos no nos eligió antes de la fundación del mundo para predestinarnos para salvación. Ya, yo no, yo no necesito, ni quiero, ni me interesa ese Dios de todos. A mí me salvó Cristo y la gloria de Jesús y yo por ende yo amo su iglesia y hago su voluntad. Pero es necesario o fue necesario que predicásemos la gracia. Porque si no predicásemos la gracia, esa gente todavía estuviera en la iglesia lleno de temor, fíjate, lleno de temor. Y si tú hablas con ellos ahora, te dirán, ya yo no tengo miedo. Sí, es que no tienes, no tienes miedo hasta que te volviste un estúpido. Porque hay, es tan estúpido que hasta dejaste a Jesús. Se te, se te elevó la falta de miedo. Yo sí tengo miedo a algo todavía, iglesia. Yo tengo un miedo. Y tengo un miedo y es no estar en la voluntad de Dios. Tengo un miedo de no vivir para su gloria. Ese miedo continuará hasta el final, hermano. Yo fui libre del miedo del infierno. Fui libre del miedo del pecado. libre del miedo de, de, lo, de la muerte. Gloria a Dios, porque la Biblia dice que fuimos libres del temor a la muerte en Hebreos. Pero yo tengo un miedo y es alejarme de mi Señor, de Cristo, de vivir para su gloria. De estar donde tengo que estar de ser lo que tengo que ser y de hacer lo que tengo que hacer en Cristo Jesús. De eso tengo miedo. Y esa es mi oración diaria, eso lo he dicho. Todos los días le digo al Señor, Señor, haz tu voluntad en mi vida. No me quiero desviar. Esto es por ti Jesús. Entonces a los otros se les, se les elevó eso y hasta que incluso dejaron a Cristo y ya no tienen miedo de, de eso. Pero fíjense, si no es por la gracia, ellos estarían con nosotros alabando a Dios. ¿Pero en qué? En temor. Como muchos evangélicos, le decía la hermana Carmen el domingo que si nosotros predicásemos esta gracia en las iglesias evangélicas, muchos dejarán probablemente a Jesús porque muchos están, por, porque están, porque tienen que portarse bien, porque tienen que orar, porque tienen que para ser salvos, como el joven rico, ¿qué tengo que hacer? Por eso la gente, los pastores no les gustan estas enseñanzas porque se les va la gente de la iglesia. ¿Y ¿Quién me va sin miedo? ¿Quién me va a venir a la iglesia? ¿Mm? Porque la idea de que vengamos a la iglesia es que vengamos ¿por qué, Grace? ¿Ah? Grace? Por amor. Que vengamos por voluntariamente pondré que mis leyes en sus corazones ya nadie tendrá que enseñarle al otro se refiere a eso yo tendré que decirle a Mari o yo tendré que sembrarle a Mari mi pasión por Cristo porque ya tendrá una pasión por la iglesia personal una es eh, eh, como mi papá y yo mi papá en ningún momento me dijo salte de la universidad mi papá en ningún momento me dijo predica mi papá en ningún momento me dijo alaba no él, cuando yo era niño, me decía eso. Pero cuando era grande, mi papá no dijo libre. Estudia lo que les dé la gana. Ya son libres, son adultos ya. Y yo le dije, papi, voy a estudiar teología. Porque yo quiero conocer más a Dios. Estoy leyendo la Biblia, independientemente de él, de mi mamá, de mis hermanos. Así fue. Así es, así debe ser. Un paréntesis, ¿cuánto llevamos? Un paréntesis, cuando tú estás conectado en Cristo, ajá, uno tiene que trabajar, tiene que ser el mundo y uno se llena esos fastidios del mundo porque, ajá, sea lo que sea, tú no puedes orar en el trabajo, no puedes alabar en el trabajo, ¿Sí o no? hay cosas que no puedes hacer porque no puedes hacer. Hay pero estás ahí. Pero cuando escuchas una alabanza, cuando escuchas la palabra, enseguida ese fuego se prende, ¿ah? se, se aviva. Ese es el paréntesis. Amamos a Dios, hermano. O sea, somos la gente de Dios. Y estos libertinos de Judas, esa gente demostró que no amaban a Jesús. Por ende, iglesia, hay que predicar la gracia. Porque la gracia nos va a mostrar quienes en libertad aman a Jesucristo. Porque Jesús, la libertad la dio para todos. Por eso el que se va a perder en el nuevo pacto. Dices de las sonnicenses rechazaron el amor a la verdad. El que se va a perder va a ser la persona que, que no quiso a Cristo voluntariamente en libertad. O sea, que sabiendo la libertad que Cristo ofrece, aún así no le dieron gloria, sino que se envanecieron en su razonamiento. Romanos 1. ¿Por qué no estuviste en la iglesia? ¿Por qué no le serviste a Dios con tu vida, con tus dones, como dice la palabra? ¿Por qué no amaste a la iglesia? ¿Por qué? Si, si, si Cristo sabes que te, ama, que te ama, que mira todo lo que has aprendido en la gracia. La respuesta va a ser, no me gusta, no me interesa. E incluso gravemente podría decirte, vuelvo a caer en esclavitud. Imagínate, puede llegar a eso. Pero esa es una condenación auténtica, iglesia. En verdad te pierdes cuando rechazas lo mejor. Cuando rechazas a Dios, te pierdes. Estás perdido, hermano. Cuando tú rechazas el amor, estás perdido. Judas lo hizo. El Señor Jesús las últimas palabras a un traidor, eso era como el el nombre del capítulo de un libro, capítulo 1, las últimas palabras a un traidor, fueron, ¿qué pasa amigo? Amigo, Judas rechazó eso, Judas no rechazó un verdugo, Judas no rechazó la llama del infierno, Judas no rechazó a alguien que lo trataba mal. Judas rechazó a alguien que le dijo amigo. Alguien que el día anterior le lavó los pies hasta la cabeza. Él rechazó eso. Y yo quiero que tú estés frente a ese Jesús. Para que también tú tomes una decisión. Para que también tú decidas en libertad si, si quieres vivir tu vida como los libertinos. O simplemente no puedes dejar de vivir lejos de ese amor. Por eso el evangelio de la gracia o el evangelio verdadero, el evangelio de Cristo o el evangelio. Es tremendo. Porque no da pie a, a la mentira. Revela los corazones. Ahora pasa lo que les dije el domingo, que hay iglesias que por evitar lo que estamos hablando ahora, entonces se vuelven legalistas y anula la energía número qué? dos. Pasa eso. Y eso también es un camino incorrecto, porque para tú llegar a la verdad, y Jesús dijo algo brutal, conoceréis la verdad, y la verdad os libre. Yeah. Y tú tienes que conocer, estamos conociendo, ¿verdad? Estamos conociendo. Entonces, la, la energía 2, aprendiendo la Biblia, es necesaria con la energía 1. Pero somos de la energía 1, priorizando la energía 1, que hablamos ahora. Vivimos para Cristo, amamos a Cristo. Y esa unión de esas dos energías con la prioridad de la uno va a llevarte a la verdad. Y en la verdad serás libre. En la verdad serás libre. Cuando una persona conoce la gracia de la uno y llega a la dos y se olvida de la uno, entonces se, se entiende que él abandonó la comunión, la esperanza y la redención. Y empezó a amar aquí el mundo como demás. ¿Ya ven? Su amor y su fe no eran sinceros. Como dice el primero de Juan, nunca fueron de nosotros. Todos los versículos van a estar ahí. Eso, está, eso siempre se lo mandamos. Cada vez que digo eso lo no sé por qué. mi ojo izquierdo nota un movimiento rápido por acá. Y que, que, que. No sé por qué, pero bueno. No. Digamos, casualidad, yo no sé. Entonces me gusta, me gusta la gracia. Aunque somos menos en esta iglesia, me gusta porque somos menos, pero es la verdad. Tal vez en la mentira éramos más, tal vez en una iglesia legalista vamos a ser más. Tal vez una iglesia libertina, vamos a hacer más. Fíjate, palabra en acción estuvo en todo eso, en las dos cosas, aquí ya, ya, que casi no, que casi sí. Pero gracias a Dios, nos salvamos y vamos por el camino correcto. Y aunque somos pocos y aunque tal vez, en el ejemplo de José, esto es un ejemplo ficticio, no en verdad, no sé, porque yo no sé su corazón, pero... Aunque tal vez José todavía no esté viviendo en el amor de Dios, pues Dios le va a decir a José por qué no lo hizo. Si en esta iglesia para una acción donde él iba, pues vio la libertad que Cristo ofrecía y vio el amor de Cristo como nunca antes. Y yo le voy a preguntar a José, José, ¿por qué simplemente no disfrutaba de ese amor? Así le a preguntar a cada uno de ustedes. ¿Por qué no fue suficiente, Cristo? Entonces, hermanos, aunque somos pocos ahora, estoy contentísimo. Y aunque me quede yo solo, también lo estaré. Porque al final es la verdad. Es en la verdad. Con base a la verdad fue que nos fuimos, nos quedamos, nos peleamos, nos rechazamos, pero fue con base a esa gracia poderosa del Evangelio. Los, muchos de los que se fueron, pues les pasó eso, hermano. Fueron libres, en verdad, por las predicas de esta iglesia. Perdieron el miedo. Muchos que no están aquí, por Samuel Cervantes, predicando el Evangelio, perdieron el miedo. Y se evidenció dónde estaba su corazón. Y no estaba en Cristo. Entonces, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por la gracia. Que a uno nos hace libres y a otro los hace libertinos Y termino con esto. Vamos a agarrar hasta 5. Dice Pablo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estar firmes, o sea hermano, que brutal, quédate ahí. Ahora, ¿qué es o para qué somos libres? Importante, que ya tienen la respuesta, pueden tenerla ya. Primero que todo, Pablo nos dice que estemos firmes en la libertad. ¿Cuál es esa libertad? Esa libertad es esperanza, comunión, redención. No tengo que hacer nada porque Cristo Jesús, por medio de la fe, por su sangre, yo estoy lavado y justificado y perdonado y redimido ¿verdad? Pero, pero soy libre para una cosa, hermano, y es para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Por eso somos libres. ¿Por qué no cumplo la ley? No, ya no, ya no cumplo la ley para pasollarme a hacer lo contrario a la ley. No, ahora no cumplo la ley porque Cristo Jesús se entregó y fue suficiente y ya no hay que hacer más sacrificio ni obra. Y por ende, Cristo, te doy la gracia y te alabo. es el propósito de la libertad, es darle la gloria al Señor ya una persona que es libre, pero no le da la gloria a Dios, fue engañada por el diablo. En el camino a su libertad, el diablo la volvió a ser esclavo del mundo y de su carne. Y ni se dio cuenta. Es esclava. Nosotros hemos sido libres, hermanos. Ojo, firme en la libertad. Lo que le dije al comienzo de la prédica, hay que estar ahí que cimentado, 24 horas del día comunión, redención verdad esperanza del cielo eh, por la fe verdad, y una vez firme en eso, para que soy libre, libre para alabar a Dios que nos amó para alabar a Dios que nos salvó, para darle la gloria al Señor, porque se, todo se trata de esto, de que la vida que Cristo nos ofrece es tan poderosa que no necesitamos la vida que Satanás nos ofrece. Para que las potestades lo vean que fueron engañadas por el diablo allá en el cielo y en el huerto del Edén. Para que las potestades vean que se equivocaron al rechazar a Cristo y aceptar a Lucifer. Para que las potestades vean que el amor de Dios es tan poderoso que nos pueden quitar lo que sea o nos pueden dar lo que sea y vamos a permanecer viviendo solo por lo que Cristo hizo. Al vivir solo. Por lo que Cristo hizo. Entonces toda la gloria es. Del Señor. Y el diablo lo está viendo. Aborrecieron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12. Los hijos de Dios. Entonces somos libres hermanos. Para. Para. Estar más consagrados a Jesús. Porque cuando algo gusta y hace bien, uno no se aleja de eso, ¿verdad? Uno se acerca más a eso. Y los ángeles nos dijeron que paz a vosotros porque ha venido un salvador. Entonces Iglesia, las condiciones del amor, energía número uno, hermano, esto es importante. Sin esto no avanzamos, sin esto nos estancamos. Esto tiene que estar poderoso en nuestras vidas. Luego energía número dos, pues vivir la vida de cada uno viva en su trabajo, en su gustos, en su familia, en su personalidad, desarrollar su vida en los textos que el nos dice. Eh, dice la familia, el del trabajo, habla del fruto del trabajo, habla de la vida cotidiana. Vivir también eso a medida que eh, vivimos lo, lo número uno, ahí de primero, sea libre en lo segundo. Y, y haz lo que te dé la gana, pero fíjate que al tú hacerme caso y decir, bueno, voy a hacer lo que me dé la gana, va a haber un choque porque te va a chocar con lo primero que, te, que tú quieres hacer, que es consagrarte a Jesús. Y esa combinación nos va a dar la libertad. Y esa combinación nos va a dar la verdad, la sinceridad, la realidad de cada uno de nuestros hermanos, por las cuales podremos conocernos y podremos amarnos, ¿verdad?, y sobrellevarlos y decirle a Dios, ¿sabes Dios? Ese amor que yo siento por mi hermano, lo acepto. Quiere decir que acepto el amor que tú sientes por mí. Porque recuerden al tú rechazar el amor a tu hermano siendo él un pecador, tú te estás saliendo de la regla del amor que aplica también a ti. Porque Dios te amó siendo un pecador y sigues pecando todos los días. ya Entonces, cuando hagamos eso, entonces nos vamos a perfeccionar en el amor. Y vamos a decirle a Dios, Señor, realmente yo acepto tu amor. Yo acepto esta ley del amor en la que yo, el pecador, soy amado y bendecido. En la, que, en la cual también mi hermano, pecador, y el prójimo pecador, va a ser también visto con estos ojos. Porque yo voy a vivir en esta esfera del reino de los cielos, ¿se acuerdan? En esta esfera del amor bueno iglesia entonces hoy reforzamos hoy reforzamos estudien estos son temas que hay que dominar bien porque se la, son complejitos tienen sus conceptos recuerden que el morir y el negarse van ligados a a lo uno, ya tengo la diapositiva mañana se las mando a primera hora al telegram para que ahí usted lo vea de manera más didáctica, ¿ya? Entonces, eh, estudie, y, y más importante que estudiar y todo, hermano, es poner en práctica la palabra del Señor. Entonces, ahí es donde usted tiene que, como dice Hebreos, eh, perdón, 2 Corintios, perfeccionarse en la santidad y en el temor de Dios. Tiene que ver qué deja, qué quita, qué pone, pero tengo que esta es la energía número uno ponerle en mi vida priorizada porque es lo que quiero eh, quiero más del señor y todo lo que hemos hablado lo de las cosas que hemos hablado el específico la oración la palabra lo que hemos hablado y luego en lo segundo pues también siéntase libre en desarrollarse verdad como persona terrenal ya sea sus negocios, su trabajo trabajo, sus actividades lúdicas, sus actividades de descanso. Y, y, y ahí su carro le va a decir, ¿sabes qué? Vamos a pecar. Y entonces, no tengas miedo. Cuando venga la carne diciendo, te vamos a pecar. Eh, entonces, no tengas miedo. Sigue la energía 2. Pero, tú después tú vas a decir, ¿Y ¿sabes qué? Esto... Toma la de Cristo, mejor no. Entonces mejor no lo hagas porque la energía uno es la vida de nosotros, ¿verdad? Y ahí vamos a empezar a ver más fruto en nuestra iglesia para la gloria de Dios. Dios Padre, Señor, encomendamos a los hermanos la enseñanza, Dios, todo para tu gloria. Perfeccionanos en esto, Jesús. Háblanos, Señor, en las cosas que hemos recibido, que estas semillas den su fruto, que den crecimiento. Gracias por tu misericordia, por tu gloria y por tu amor que ha sido, Señor, lo que nos salva, nos santifica, nos guarda, Señor, en el camino, Dios. Todo en tu nombre, Jesucristo. Amén y Amén.